0: Witajcie! W poprzednich odcinkach podcastu zrobiliśmy test na prokrastynację, poznaliście przyczyny prokrastynacji oraz sześć typów prokrastynatorów. Pora przejść do najważniejszego, czyli do walki z prokrastynacją. Zapraszam na kurs Przyspieszony. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniem mentalnym. Na początek przypomnijmy sobie kilka faktów związanych z realizacją zadań. Po pierwsze, dzięki sztuce realizacji zadań możemy żyć jak chcemy. Po drugie, pamiętajmy, że składa się ona z czterech elementów. Koncentracji, samodyscypliny, działania i wytrwałości. I każdy element jest równie ważny. Po trzecie, Przejście do działania nie jest takie proste. Nie wystarczy tylko wiedzieć, że coś musimy zrobić. Są ważne powody, dlaczego nie kończymy zadań, które rozpoczęliśmy, albo w ogóle nie przechodzimy do działania. Można je podzielić na dwie grupy. Są to taktyki blokowania i przeszkody psychologiczne. Po czwarte, taktyki blokowania to nieświadome robienie planów niezgodnych z tym, co chcemy osiągnąć. Są to wyznaczanie złych celów, prokrastynacja, uleganie pokusom i czynnikom rozpraszającym uwagę oraz nieumiejętne zarządzanie czasem. Po piąte, przeszkody psychologiczne z kolei sprawiają, że nie podejmujemy działania, bo próbujemy chronić samych siebie. Są to lenistwo i brak dyscypliny, strach przed porażką, odrzuceniem i negatywną opinią innych, perfekcjonizm wynikający z braku pewności siebie oraz brak samoświadomości. Na początku walki z prokrastynacją warto zadać sobie dwa ważne pytania. Co cię napędza do tego, żeby działać i kończyć to, co zacząłeś? I co możesz zrobić, żeby nie stracić motywacji? I właśnie motywacja to słowo klucz. Nasz problem polega często na tym, że nie potrafimy odkryć prawdziwego źródła swojej motywacji, która pomogłaby nam wytrwać w działaniu pomimo pojawiających się przeszkód. Często sama pasja nie wystarczy, aby dążyć do celu. Nasz zapał maleje wraz z utratą zainteresowania. Tracimy zapał, bo brakuje połączenia między trzema ważnymi aspektami. Tym, co reprezentują rzeczy, na których nam zależy, korzyściami naszych działań i negatywnymi konsekwencjami związanymi z naszym celem, których możemy uniknąć. Te trzy aspekty połączone ze sobą to właśnie motywacja. Jest wiele definicji motywacji, ale najłatwiej ją zrozumieć dzieląc ją na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzne czynniki motywujące to zasoby znajdujące się poza nami, najczęściej inne osoby i okoliczności, które napędzają nas do działania. Zwykle związane są z unikaniem negatywnych konsekwencji. Zgodzicie się pewnie, że często działamy, bo nie chcemy zawieść bliskich lub przełożonych w pracy i taka motywacja potrafi skutecznie prowadzić nas do celu. Istnieje kilka sposobów na wzmocnienie zewnętrznej motywacji. Pierwszym z nich jest znalezienie w swoim otoczeniu partnera w odpowiedzialności. To osoba, wobec której zobowiązujesz się do wykonania zadania, która przypomina Ci, że musisz coś zrobić i która pilnuje, żebyś się nie poddawał. Twoja motywacja do wykonania zadania rośnie, bo nie chcesz zawieść tej osoby. Drugim sposobem jest znalezienie grupy w odpowiedzialności, która może być bardziej skuteczna niż partner. Odpowiedzialność wobec wielu osób to coś, czego za wszelką cenę chcemy uniknąć. Grupa wywołuje ciągłą presję i utrzymuje nas w działaniu. Trzecim sposobem jest postawienie pieniędzy. Przyznacie, że perspektywa utraty pieniędzy często bardzo mocno motywuje nas do działania. Kupujemy karnet na siłownię, opłacamy kurs lub zatrudniamy trenera osobistego, który pociąga nas do odpowiedzialności. Możemy również przekazać pewną kwotę pieniędzy, ale odpowiednio wysoką, koledze, z prośbą, żeby oddał ją nam tylko wtedy, kiedy wykonamy dane zadanie. Możemy również przekupić samego siebie, obiecując sobie nagrodę za wykonanie zadania. Perspektywa tej nagrody, będzie napędzać nas do działania i pomoże pokonywać przeszkody. Zewnętrzne czynniki motywujące pomagają nam uniknąć bólu. Nikt nie chce czuć wstydu, mieć poczucia winy ani zostać odrzuconym. Dlatego warto, żeby chęć uniknięcia takich emocji stała się siłą napędową w działaniu. Wewnętrzna motywacja dotyczy Twoich pragnień i nie jest związana z negatywnymi konsekwencjami lub karą. Na wielu ludzi zewnętrzne czynniki motywujące i strach nie działają tak skutecznie jak podążanie za rzeczami, które kochają i których pragną. Z tego powodu wewnętrzna motywacja jest często lepsza niż zewnętrzna, ale sprawdza się bardziej, kiedy wiesz czego pragniesz. Wewnętrzne czynniki motywujące dają przekonanie, że osiągnięcie celu przyniesie Ci dużą nagrodę i wiele innych korzyści. Żeby wzmocnić wewnętrzną motywację, warto zadać sobie kilka pytań, które pozwolą określić, jakie korzyści osiągniesz dzięki działaniu. Te pytania to, co na tym zyskasz? Jak zmieni się Twoje życie? Jak na tym skorzy skorzystasz? Jak skorzysta na tym Twoja rodzina? Jak wpłyniesz na innych? Jakie pozytywne emocje poczujesz? W jaki sposób Twoje działania przyczynią się do osiągnięcia Twoich długofalowych i krótkofalowych celów? Zadawaj sobie te pytania często i pozwól, żeby odpowiedzi na nie motywowały Cię do działania. Codziennie przypominaj sobie o celach i o tym, dlaczego chcesz je osiągnąć. Stałe przypominanie sobie o swojej motywacji to bardzo ważna rzecz. Jest naukowo udowodnione, że dążymy wytrwalej do celu, jeśli jesteśmy wystawieni na bodźce przypominające nam o tym, co nas motywuje. Najlepszym sposobem, by zwiększyć skuteczność czynników motywujących jest częste powracanie do nich zapisywanie ich, przyklejanie widocznych kolorowych karteczek, ustawianie przypomnień w telefonie. Pozostał nam jeszcze jeden aspekt do omówienia, mianowicie określenie kosztów alternatywnych. Wszystko w naszym życiu ma koszt alternatywny. To znaczy, że każde działanie zabiera nam czas i energię, które moglibyśmy przeznaczyć na coś innego. Jeśli koszt alternatywny będzie dla Ciebie za wysoki, nie skończysz zadania. Musisz znaleźć jakiś czynnik motywujący, który będzie silniejszy niż poczucie straty. Musisz po prostu znaleźć coś, co Cię zmotywuje do pogodzenia się z tym kosztem. Problem kosztu alternatywnego można rozwiązać na dwa sposoby. Możemy sprawić, aby nasza motywacja była jeszcze silniejsza i znaczyła dla nas więcej niż rzeczy, które poświęcamy. Możemy również zmniejszyć poświęcenie. Chodzi o to, aby droga do celu wiązała się z mniejszym cierpieniem. Na przykład, jeśli nasz kurs angielskiego koliduje ze spotkaniami ze znajomymi, możemy z nich nie rezygnować, ale spróbować przesunąć je na inny dzień, lub jeśli to niemożliwe, dołączyć do grupy po lekcji angielskiego na trochę krótszy czas. Będzie to kompromis, dzięki któremu będziemy mogli dalej dążyć do celu, nie tracąc zbyt wiele. Należy jednak pamiętać, że analizując koszty i korzyści zawsze muszą wygrywać korzyści, tak żeby potencjalna strata nie przysłoniła nam celu, do którego dążymy. Podsumowując, żeby być zawsze zmotywowanym należy zajrzeć w głąb siebie i rozpoznać jakie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki motywujące mamy do dyspozycji. Zewnętrzne czynniki motywujące to osoby, miejsca i rzeczy, które napędzają nas do działania. Unikamy w ten sposób negatywnych konsekwencji. Mogą nam w tym pomóc partner w odpowiedzialności, Grupa w odpowiedzialności, postawienie pieniędzy i przekupywanie samego siebie. Wewnętrzne czynniki motywujące dotyczą korzyści i tego, jak może poprawić się nasze życie. Są to potrzeby i pragnienia, które możemy określić, zadając sobie kilka ważnych pytań. Wszystko, co chcemy osiągnąć, ma swój koszt alternatywny. Możemy próbować maksymalizować korzyści, wzmacniając motywację lub minimalizować koszty. Motywacja jest najsilniejsza, kiedy stale sobie o niej przypominamy. To koniec lekcji pierwszej, przyspieszonego kursu walki z prokrastynacją. W kolejnym odcinku poznamy sześć reguł, których przestrzeganie pomoże nam zabrać się do pracy w sytuacji spadku motywacji i chęci porzucenia zadania. Do usłyszenia za dwa tygodnie.